0: Radio BO, schön seid ihr beim heutigen Gottesdienst dabei. Heute hören wir da aus der Kirche zwei Simmen. Zwei Simmen ist der, wo eben die zwei Simmen zusammenkommen. Da steht der alte Dorfkirche ein bisschen oberhalb in einem schönen Park mit dem Friedhof kombiniert. Aufgenommen haben wir den Gottesdienst am 3. Juli, leitet den der Pfarrer Stefan Lobsiger und der Orgel hören wir der Gerhard Pfander.
1: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater, in unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, nachdem es Gott zur Begrüßung einhält in seine Gnade und in sein Friede, möchte auch ich euch alle und alle Hörerinnen und Hörer von Radio Beo herzlich zu diesem Gottesdienst begrüssen. Zum Anfang hören wir eine Geschichte, wo der Titel dreht, der Rabbi und sein Schüler. Ein junger Jude kam zu seinem Rabbi und sagte, ich möchte gerne zu dir kommen und dein Jünger werden. Da antwortete der Rabbi, gut, das kannst du, ich habe aber eine Bedingung. Du musst mir eine Frage beantworten, liebst du Gott? Da wurde der Schüler traurig und nachdenklich und sagte, eigentlich lieben, das kann ich nicht behaupten. Der Rabbi sagte freundlich, gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du aber Sehnsucht, ihn zu lieben. Der Schüler überlegte eine Weile und erklärte dann, manchmal spüre ich die Sehnsucht deutlich, aber meistens habe ich so viel zu tun, dass diese Sehnsucht im Alltag untergeht. Da zögerte der Rabbi und sagte schließlich: wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich verspürst, hast du dann Sehnsucht, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben? Da hältte sich das Gesicht des Schülers auf und er sagte, genau das habe ich. Ich sehne mich danach, die Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben. Und der Rabbi entgegnete, das genügt, du bist auf dem Weg. Die Geschichte ist anonym überliefert. Nicht anonym, sondern vom Hubertus Halbfass aus seinem Büchli «Sprung in den Brunnen» stammt unser heutigen Eingangsgebet von dem Gottesdienst, Gemeinsbetten sitzen zu bleiben. Gott, dieser Tag und was er bringen mag, sei mir aus deiner Hand gegeben, Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist der Weg, ich will ihn gehen. Du bist die Wahrheit, ich will sie sehen. Du bist das Leben, mag mich umwehen, Leid und Kühle, Glück und Glut. Alles ist gut, so wie es kommt. Gib, dass es frommt. In deinem Namen beginne ich. Amen. Jetzt ist gemeint, herzlich eingeladen zum Singen bei der Liednummer 59, wo wir die ersten drei Strophen singen. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt, kommt her zu seinem Dienst, euch stellt. Kommt mit Frohlocken, säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht. Die Nummer 57, Strophe 1 bis 3. Psalm 57 ist die Vertonung vom 100. Psalm, wo wir heute als Bibellesung hören mit seinen fünf Vers nach der Bibelübertragung Die gute Nachricht, die in einigen Gemeinden gern als Unterrichtsbibel benutzt wird. Psalm 100, die 5 Vers. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Betet ihn voll Freude an. Kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Amen. Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder, aber nun stehe ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Es Lied, das man bei Bedarf gern aufstehen zum Singen, Lied Nummer 571. Nach der ersten Strophe singen wir noch die zweite und die vierte und die achte Strophe. Hören den Predigttext aus dem Markus Evangelium Kapitel 3, Vers 31 bis 35. Jesu Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum als ihm ausgerichtet wurde, Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus, Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte, Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Amen. Liebe meint, die heutige Predigt hat drei Teile. Der erste, Liebe, der zweite Teil, Freiheit und der dritte Teil, Bestimmung. Wenn wir den Bericht aus dem Markus-Evangelium hören, kommt er uns vielleicht zuerst ein bisschen lieblos vor. Wie kann Jesus wagen, so etwas zu sagen? Und sich nicht zuerst um seine Mutter und um die Geschwister zu kümmern? Immerhin haben die jedoch den Weg zu ihm gemacht. Sie wollten den Kontakt mit dem Sohn und Bruder aufnehmen. Das erste Stichwort Liebe. Die Familie probiert ihre verlorenen Sohn auf, Sie suchten, weil sie ihn unter seine, ihre Fittiche will nehmen Jesus ist seinen eigene Weg gegangen. Schon seit der Kindheit hat er den Erwartungen von der Familie öppe nicht entsprochen. Wir erfahren auch, dass er als achtjähriger Bub im Haus von Gott daheim war und der Tempel als seines eigentlichen daheim bezeichnet hat. Die direkten Verwandten von Jesus waren damit eindeutig überfordert. Sie haben nicht so recht gewusst, ob ihr Sprössling vielleicht doch ein Wahnsinniger ist. Es ist aber die Liebe, wo Jesus später zu solcher Klarheit drängt. Er musste sagen, wer er ist, sodass alle Menschen erkennen können, dass auch sie durch Jesus Christus Töchter und Söhne vom himmlischen Vater dürfen sein. Und da dadurch auch noch viel verbindlichere Familie als das die lieblichen Verwandten sein können. Was sucht also die Liebe? Sie will zuerst auch in der Familie ihre Stempel aufdrücken, so dass nach aussen sichtbar wird, woher jemand kommt und woher das er gehört. Liebe sollte sich aber viel mehr verpflichtet fühlen, alle Menschen von klein auf auf ihrem individuellen Weg zu begleiten und sie so stark und auch im guten Sinn unabhängig werden Es scheint, dass das ein Entweder-Oder ist. Aber da ist eine Entscheidung nötig. Schon Ältere müssen ihre Verantwortung eingesehen, wo ihnen gebietet, nur hilfreiche Leitplanken zu setzen, ohne ihre Kinder in ein Korsett zu und ihnen bleibende Erwartungen überzustülpen. Erziehung soll zu Eigenverantwortung befähigen und auch zu Mut die individuellen Anlagen zur Entfaltung zu bringen, da ist es nicht zu verhindern, dass schon junge Menschen a anecken. Ich komme zum zweiten Punkt nach der Liebe. Das muss die Freiheit sein. Unsere Herkunftsfamilie stattet uns aus mit Gen und dazu mit eingeschliffenen Verhaltensweisen. Zu den Gewohnheiten, Mödeli, kommen auch noch übernommene Denkweisen, die nicht selten kritisch müssen hinterfragt werden müssen. Menschen können im schlimmsten Fall derart destruktive Einstellungen quasi vererbt bekommen, dass es in unserer Gesellschaft eigentlich auch Selbsthilfegruppen braucht, die sich probieren, von ihrer Herzkunftsfamilie zu trennen, was eben die innere Haltung betrifft. Die Familie tut uns entweder an Himmel anbingen oder aber uns vom Himmel fernhalten. Natürlich gibt es auch alle Haltungen dazwischen. Gelebte Liebe muss aber immer in die Freiheit führen. Und Freiheit wird eigenständig sein. Drum hat es wahrscheinlich Jesus Christus gewagt, die Leute zum Nachdenken zu bewegen, wenn er gesagt hat, wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Die Familie soll uns Haufen in die größere Freiheit vom Reich von Gott zu wachsen. Unsere Zugehörigkeit zu Gott wo wir im Glaube feiern, im Gebet, im Gottesdienst, in Taufe und Abendmahl, befreit uns nicht nur von unserem eigenen Irrweg, sondern sie vermittelt uns auch eine hilfreiche Autonomie, also Eigenständigkeit, die in der Liebe bleiben wo sich aber abgrenzt von Versuch, von Vereinnahmung von allen Seiten. Nicht nur die eigene Familie kann in Gefahr sein, ihre Sprösslinge an eine zu kurze Leine zu bringen. Ganze Dörfer, Täler, Regionen können am Zwang der Gleichmacherei verfallen. Und in der letzten Zeit müssen Menschen vermehrt in bestimmten Ländern schon nur zum Beispiel eine zunehmend eingeschränkte Pressefreiheit erdulden. Wie frei sind übrigens wir in den Kirchen? Sind wir da nicht manchmal auch wie kurzangebundene Mitglieder in einer Familie, was nicht zulassen la dass man auch in dem hakt nach gangbaren Lösungen und Wegen sucht? Wie heimers, liebe Gemeindeglieder, mit einem gelegentlichen Besuch in einer anderen Kirche? Jesus Christus hat nicht nur seine Herkunftsfamilie klar und deutlich ins zweite Glied gestellt. Er hat auch die streng frommen Zeitgenossen heftig kritisiert, denn wenn sie ganz strikt die religiösen Regeln durchsetzen In die pharisäische Frömmigkeit hat Christus einen Geist der Freiheit gebracht. Und der Geist der Freiheit war nicht überall willkommen. Bis heute stoßt der Geist der Freiheit von Jesus Christus auf offenen Widerstand oder auf taube Ohren. Stellen wir uns noch einmal die Situation von damals vor. Die Familie von Jesus erfahrt von seinem Wirken in einem Privathaus und es hat eine grosse Menschenansammlung. Das Markus-Evangelium formuliert die Gedanken der Maria und ihren Söhnen so. Jesus hat wahrscheinlich den Verstand verloren. Ihnen ist es nicht recht, dass eine aus ihrer Familie so ein grosses Aufsehen erregt hat. Anderen war es nicht recht, dass der Rabbi aus Nazareth mit seiner direkten Art zu lehren, auf so offene Ohren gestoßen ist, bei vielen Leuten. Und die religiösen Führer haben ihm vorgeworfen, er stöngi sogar mit dem Tiefel im Bund. Ja, liebe Mitchristen, wenn Menschen ihre Unabhängigkeit ausleben, dann sind sie schnell niederinnen und nieder da. Leute, die irgendetwas auszusetzen haben, nur zum das wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Du bist doch einer von uns, also so gut, führ dich doch entsprechend anständig auf. Die Botschaft von der befreienden Liebe von Gott lässt sich aber nicht in vorgeformte Bahnen sperren. Die befreiende Liebe von Gott führt Menschen zu der uneingeschränkten von der Gaben wo Gott an seine Menschen, Kinder verteilt hat, unterschiedlich, vielfältig. Viele Gaben werden ja, und ihr habt jetzt wieder auch von den Kirchen, zurückgehalten aus der Befürchtung heraus, die anderen könnten doch denken, man wolle etwas besser sein. Liebe und Freiheit vertragen sich nicht mit Gleichmacherei, eine Familie kann zwar ihren Mitglieder einen gewissen Verhaltenskodex aufzwängen, eine Gemeinschaft aber, die sich dem Geist von Jesus Christus verdankt und sich dem Geist öffnet, muss darauf schauen, Gewohnheiten ständig zu hinterfragen und jedem vereinheitlichenden Zwang entgegenwirken. Jede kirchliche Gemeinschaft was sich auf Jesus Christus beruft, muss sich führen vom Geist von Jesus Christus, der das Heil von Gott zu den Menschen bringt und jeder Mensch als eigenständige Person vor einen heiligen Gott stellt. Nach der Liebe, Teil 1, und der Freiheit, Teil 2, kommt jetzt noch ein dritter Punkt, und der heißt Bestimmung. Mir gefällt dieser Bericht am Anfang von Markus Evangelium. Häufig spüren Menschen ja ganz genau, was ihnen gut tut und was weniger. Sie denken aber, sie dürfte sich nicht abgrenzen von Freunden, Verwandten, Vereinsmitgliedern oder von wem auch immer. Sie haben Angst, ihre eigenen Weg könnten von anderen aus Verrat oder aus Überheblichkeit. Brandmarkt werden. Menschen verlangen sich selber nicht selten aus Angst, es Anpass zu ab. Weil sie sich nicht zutrauen, ohne Zustimmung von rundum, können es bestehen. Und so bleiben wir der lieber unter Gleichgesinnten, anstatt dass wir frischen Wind genau in unsere Gemeinschaft eintragen. Wir machen manchmal noch lange irgendeinem mit, obwohl wir innerlich lieber in eine ganz andere Richtung gehen würden. Wenn wir das schließlich einfach nicht mehr mitmachen können, dann ziehen wir uns vielleicht still zurück, anstatt dass wir innerhalb der Gemeinschaft sagen, halt, stopp, das müssen wir noch einmal ganz neu anschauen und miteinander überdenken. Liebe Mitchristen, worum, um was geht es uns? Möchten wir hauptsächlich ein anständiges Mitglied von der eigenen Kirchgemeinde sein? Oder wagen wir es, unsere Ideen zu entwickeln, Vorschläge zu bringen, wie wir als Kirche der Wille von Gott noch besser erfüllen können miteinander? Es gibt mehr als genug zu tun in diesem Bereich. Der Wille von Gott ist erschreckend einsichtig, so dass wir uns darüber eigentlich nicht gross müssen aufhalten. Uns Christinnen und Christen ist es bestimmt, Jesus Christus nachzufolgen, sein Werk weiterzuführen. Es ist es bestimmt, in der Kraft vom Heiligen Geist, die Gabe von Gott für die Welt erfahrbar zu machen, auch für andere. Es ist der Gemeinde von Jesus Christus bestimmt, die Zeichen von Gottes Herrschaft und von seiner heilmachenden Liebe auszuleben. Kirche sind wir dann, wenn Jesus Christus hungrig ist. Und zwar nicht nur im predigeten Wort, auch nicht nur im brochenen und austeilten Brot, sondern auch in der freiheitlichen Gemeinschaft, was sich auf nichts anderes abstützt, als auf die radikale, in Gott verwurzelte Liebe von Jesus, die uns alle für den Himmel auftut. Ich schließe mit dem Wort von Jesus Christus, Markus 3, Vers 35, «Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.» Amen. Zum Predigtgebet, der Fürbitte mit dem anschließenden gemeinsamen Unser Vater darf gemeint aufstehen oder Ositze sitzen bleiben. Großer Gott, immer wieder und immer neu wollen Menschen andere Menschen abhängig machen. Institutionen können Gefahr laufen, Menschen gefügig zu machen, anstatt ihnen zu mehr Selbstbestimmung und Freiheit zu verhelfen. Christus, du hast uns Freiheit vorgelebt. Du hast auch den Preis dafür bezahlt, den der Weg zu dir anscheinend kostet. So bitten wir heute um Glaubensmut, für uns selber und für andere die Freiheit einzufordern. Familien, Vereine, Behörden und Institutionen mögen von deinem Geist durchdrungen sein. Hilf den Regierungen von Ländern, die Territorien von Nachbarländern nicht anerkennen, zur Einsicht zu kommen. Wir bitten für unsere Schulen, dass Achtung, Respekt und Fürsorge den notwendigen Stellenwert einnehmen. Gott, wir bitten dich für die heranwachsenden Generationen. Lass uns ihnen nicht unsere Kapitulation und unsere Angst vor der Zukunft vermitteln, sondern unsere Hoffnung in dich. Du, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bringst uns Freiheit. Du schenkst uns Kraft, Schritte aus dem Glauben zu tun. Und so beten wir mit Christi-Worten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Zum itze folgenden Lied darf man auch stehen bleiben oder gerne auch Platz nehmen. Es ist Lied Nummer 700, wo wir alle vier Strophen davon singen. Weit wie das Meer ist Gottes grosse Liebe, wie Wind und Wiesen ewiges Daheim. Freiheit bekamen wir, uns zu bewegen und zu Gott Ja zu sagen oder Nein. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, wie Wind und Wiesen ewiges Daheim. Herzlichen Dank, liebe Gemeinde, für das Mitfeiern. Wir grüssen auch die Hörerinnen und die Hörer von Radio Beo. Allem wünsche ich von Herzen eine gute Sonntag. Es verblieben noch vier Strophen von unserem Eingangslied Nummer 57. Wir singen von dort noch die Strophen 4 bis 7. Bitte anschliessend um Gottes Sagen und hören dann das Ausgangsspiel vom Organist «Sitzend an», Lied Nummer 57, ab Strophe 4. Wer der Sagen stehend möchte empfangen, uns beten, jetzt aufzustehen. Es ist ein Sagen von einem anonymen Verfasser, passend aber zu unserem heutigen Stichwort Liebe, Freiheit und Bestimmung. Gott, der Herr, sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dir Kraft zu geben, wenn du am Ende bist. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Gott sei über dir, um dich jeden Augenblick in seiner Nähe zu erfreuen. So segne dich der gütige Gott. Amen.
0: Wir haben auf Radio BO den reformiert Gottesdienst aus der Kirche Zweisimmen gehört. Kaute hat der Pfarrer Stefan Lopsiger. an der Orgel haben wir Gerhard Pfander gehört. Aufgenommen haben den Gottesdienst am 3. Juli, der Kurt Reber und der David Pfister. Wenn ihr noch eine Schweiz hören, könnt ihr wie immer auf die CD bestellen beim Urs Bössiger. Telefon 033 823 12 85. Ich wiederhole, Telefon 033 823 12 85 oder per Mail unter gottesdienst.kibio.ch Ihr könnt noch auf unserer Homepage www.kibio.ch unter Kontakte bestellen. Vergessen nicht, Name und Adresse anzugeben. Auf dieser Homepage ist jeweils auch das bo Kirchenprogramm programm vom Laufenden und nächsten Monat ersichtlich oder abzuladen. Alle unsere Sendungen sind dort auch zum Nachhören oder abzuladen verfügbar. www.kibo.ch Wie immer, an dieser Stelle noch die Vorschau auf die nächste Kirchensendung auf Radio BO. Am nächsten Dienstag, am 26. Juli, am Abend, am um 8., Uhr, wie gewohnt, das B.O. Kirchenstöblin mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus der Kirchen der Region mit dem Tobias Killchör. Am 9. dort das Kirchenfenster musikalisch-spirituelle Reise am Thunersee. Unterwegs mit dem Hans-Jürgen Hufeisen und dem Simon Jenny. Eine Sendung von der Christine Sieber und der Monika Hirlbrand. Der Gottesdienst heute in einer Woche kommt der von der Alp Silleren bei Adelboden mit dem Pfarrer Roland Drachsel. Und jetzt wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörer auf Radio Beo weiterhin guten Empfang und einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich der David Pfister.